0: Salut à tous. Salut à tous, salut à tous. C'est Bsmart. Euh, on, on est de retour. On est de retour pour parler de l'Amérique. Euh, alors, on va parler de l'Amérique avec euh, Jean-Pierre Petit. Et puis euh, après, on va parler de l'Amérique différemment. C'est-à-dire, on va parler de l'Europe à travers l'Amérique avec euh, une interview très intéressante de euh, celui qui euh, a dirigé Microsoft en France pendant euh, de nombreuses années. Euh, il a dirigé Microsoft en Italie aussi. Il a été cadre dirigeant de Microsoft aux états unis euh, Carlos Porrasanta, il écrit un bouquin justement euh, autour de, d'une certaine manière, la puissance américaine et comment la dépasser, euh, comment essayer de, de réveiller l'Europe. Voilà, il, il est globalement positif, on pourra en dire un mot avec, euh, avec Jean-Pierre Petit, mais c'est vrai, mais on va en parler avec lui, les recettes sont toujours un peu les mêmes croient en la politique industrielle européenne, depuis le temps. Bref, euh, mais c'est très intéressant parce que le moteur technologique et euh, la séquence, qui va peut-être se refermer quand même à un moment, ChatGPT nous l'a une fois de plus démontré, la séquence technologique, elle est toujours aux Etats-Unis. Euh, L'Amérique maître du monde, ben justement, on en parle, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre Salut Stéphane, président des cahiers verts de l'économie. Euh, ce qui m'a donné cette idée euh, d'en parler, c'est euh, euh, la une des échos euh, autour du plan Biden et des premiers effets. Voilà. Hein, euh, donc plan. Euh, alors, mais justement, c'est la, 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 le premier chiffre que donnent les échos. C'est qu'on dit euh, entre 370 et 400 milliards de dollars. En fait, on n'en sait rien. Parce que c'est de la défiscalisation, parce que c'est du crédit d'impôt, parce que c'est des subventions. Et si les Américains se mettent à acheter massivement des voitures électriques subventionnées à 7500 dollars la voiture, ça va exploser le budget. Là, ils donnent quand même un certain nombre de chiffres. Regarde, sur les sur les seules batteries, le, alors là c'est Axios cité par les Échos, donc qui donne ce chiffre. Sur les seules batteries, dans les 10 ans qui viennent, juste avec les investissements là qui ont été annoncés, dans les 10 ans qui viennent, c'est 136 milliards de subventions juste sur les batteries. Hein juste sur les batteries. Euh, 2022, donc en fait, le plan euh, a été, il rentre en vigueur, là, maintenant, euh, 1er février. Mais en fait, évidemment, il a été largement annoncé, largement préempté par les entreprises. Les investissements sont déjà lancés. Et donc, le chiffre qu'il donne pour 2022, alors juste sur le véhicule électrique et ce qui l'entoure. Véhicule électrique, batterie, cellule de batterie. 73 milliards de dollars d'investissement pour vous donner une idée... Euh, c'était 55 milliards sur les dix dernières années. Mmh. Là, c'est 73 milliards sur, les, sur la seule année 2022. Et bah, l'annonce peut-être la plus spectaculaire ces derniers jours, c'est les 15 milliards de dollars de Ford, qui, dans le même temps, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse évidemment, licencie plusieurs milliers de personnes en Europe. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si euh, ce plan t'inspire et si... Euh, tu vois là, si tu veux, par rapport à l'Europe, donc qui tourne en rond autour d'une éventuelle réponse à l'IRA, j'ai l'impression qu'il y a deux mois maintenant qu'on parle de réponse à l'IRA, mais il y a une espèce d'efficacité à partir du moment où ils ont décidé quelque chose, à délivrer le crédit d'impôt, il bah, n'y a pas de normes, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a rien pour partir.
1: Qu'est-ce que ça beaucoup plus. Ça a toujours été beaucoup plus simple aux états unis que ouais, chez nous. Ouais. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus immédiat, parce que nous c'est compliqué. D'abord parce que euh, faut négocier. Euh, on est 27, euh, voilà, il faut négocier. Et quand tu dis, une fois que tu as négocié, il faut décider. Puis faut dé une fois que tu es décidé, tu as toutes les mesures d'application dans les pays. Donc tout est compliqué. En, en Europe, toujours tout est
0: compliqué. Nous, tu Alors le, le truc là, l'idée, c'est. Euh, de toute euh...
1: façon, on est suiviste. faut quand même bien le dire. Il faut qu'on s'aperçoive des choses. Moi, année après année, décennie après décennie, je devrais dire. À chaque fois, c'est pareil.
0: Ouais, mais Jean-Pierre. On est suiviste. Tu avais un truc sur l'Amérique. Hum. Tu avais une théorie il y a une dizaine d'années. Oui qui était de dire euh, « l'Europe se japonise et l'Amérique s'européanise ». Oui et
1: l'Amérique a peut-être arrêté de se européaniser. Oui, mais enfin, il y a dix ans, c'était quand même valable. Ah, euh, non, mais il y a dix ans, c'était très intéressant. L'Europe continue à se japoniser, d'ailleurs, oui, là-dessus. l'ensemble. <rire> il voilà. n'y a pas de doute.
0: Mais l'Amérique, tout à coup, tu as une piqûre de rappel.
1: Oui, alors, attends, parce que bon, les investissements, on verra, les investissements directs étrangers aussi, tout ça, c'est des décisions lourdes. Hein, quoi, tu vois. Ça va aller plus vite que chez nous, puisque nous, est, tout est lent, bureaucratique et compliqué. Mais chez eux, c'est plus simple, plus rapide, etc. Mais il faut attendre avant de juger l'IRA, si tu veux. Euh, attendons encore parce que le, ouais, le vrai... mais avant l'IRA tu as le plan d'infrastructure à plus de 1000 milliards non, de dollars aussi, euh, Bam le... ils ont délivré ah, oui, le truc oui mais oui oui non mais ben, c'est un état fédéral euh, où l'état fédéral a du poids quand même ouais. l'état fédéral c'est lui qui, qui le budget fédéral là c'est quand même euh, c'est quand même très important c'est plus de 30 du PIB euh, c'est énorme puis plus les collectivités territoriales plus les les, les états fédérés les comtés les les, muni... les grandes municipalités qui jouent un rôle là-dedans donc euh, et, et malgré la la forte polarisation politique. Mais alors
0: c'est là où j'ai envie de t'entendre aussi là-dessus, parce que est-ce que c'est pas Trump qui sonne le réveil quand même
1: si. Malgré tout ce qu'on a dit, tout, tout. Ah bah moi j'ai toujours dit. N'empêche que. Heureusement qu'il était là pour nous secouer. Mec, America great Again, oui, bah, il a secoué le cocotier. Il a secoué. Alors il l'a fait de façon euh, principalement fiscale, parce qu'il a baissé les impôts, etc. Il n'avait pas cette vision. Enfin moi je l'ai jamais vu en tout cas, sauf une vision assez défensive. Protectrice vis-à-vis de la Chine, etc. Non, ouais, mais. mais, mais,
0: mais euh, oui, mais. Oui. Euh, rapatrier les usines, euh, ça suffit le commerce extérieur, même si, à l'arrivée, on connaît les chiffres et on les connaît tous, ouais. le déficit est plus important. OK, mais au moins, à un moment, il y a un gars qui tape du poing sur la table. Qui Trop fort, point. mal, vulgairement, tout ce qu'on veut, mais qui
1: tape du poing sur la et table. Et qui est capable de enrayer la désindustrialisation, pour ouais. dire les choses clairement. Oui, bien sûr. Mais Trump nous a réveillés, nous aussi. Parce qu'il nous a secoué. Il a secoué l'Europe d'Angela Merkel, comme je le disais souvent. C'est-à-dire euh, naïve, sans vision, euh, euh, suiviste, fondamentalement. Euh, et comptant sur le monde. content euh, euh, donnant des grandes leçons de principe ou de vertu. Et comptant sur le monde pour alimenter sa prospérité. Fondamentalement, c'était ça, Angela Merkel. Et reposant sur des critères euh, comptables, des, des trucs comme ça. Et puis sans, sans, sans aucune vision vraiment stratégique, fondatrice offensive,
0: voilà. Et puis surtout pas de vision, enfin ce qui est paradoxal, je, je dis ça, j'en sais rien en fait, parce que peut-être qu'elle l'a vu là d'où elle vient. Ben euh, peut-être qu'elle l'a
1: maintenant, mais elle ne l'a pas eu au pouvoir. Si du tragique
0: vrai. de l'histoire, non mais du tragique de l'histoire, quoi. c'est toujours le Bien sûr, C'est parce qu'on
1: vivait quand même dans des illusions. Hein. Voilà. Et de ce point de vue, Trump nous avait réveillés même avant la guerre d'Ukraine. On était réveillés par ça, Brexit nous avait réveillés aussi.
0: Alors, euh, donc il y a ce plan, il y a la guerre d'Ukraine, ou quand même, enfin, cette séquence est dingue où, où Scholz attend de savoir si les Américains envoient un seul char Abrams. Il suffit d'un seul char Abrams pour lâcher euh, les 2000 léopards qui euh, vont défendre l'Ukraine. Mmh. Euh, et il y a la séquence qu'on le veuille ou non, techno, quoi qu'on en pense, chat GPT, euh, oui.
1: ça vient encore de chez eux, c'est encore eux. Euh... Ça va pas changer, de toute façon, c'est la résultante de choix qui ont été faits, ou de choix, ou, ou de non-choix plus exactement, qui ont été faits il y a très longtemps. On avait une grande technologie, enfin sur l'après-guerre, nous, en, ter en termes de tech, ça avait rien à voir aujourd'hui, mais on était une grande puissance technologique, même sur le plan industriel. Je rappelle qu'on a créé la européenne du charbon et de l'acier. C'était extrêmement important. C'est en 51, bien ouais. avant la, le traité de Rome. Ouais. Donc, on existait avant. Euh, et puis, on avait une industrie des télécoms quand même encore très importante dans les années 90. Nous, Français, même nous, là. Donc, euh, on avait Alcatel. On avait France Télécom. Bah, oui, à <rire> <l 'époque, rire> oui. euh, Absolument. un acteur, un acteur <rire> majeur. Fait, euh, voilà. Donc, il euh, n'y a, a,
0: a pas de fatalité. Mais c'est la Mais, mais tu, tu ne sens pas, toi... Moi, j'ai l'impression d'une renaissance, en fait. Voilà. J'ai l'impression d'une renaissance dans dans l'esprit, de, mais... des Américains, à chaque fois. Là où la Chine tu les enterres
1: est... et bim C'est la Chine qui a joué un grand rôle. La Chine a joué un grand rôle parce que l'émergence technologique, politique, militaire de la Chine, qui n'était pas présente avant Xi Jinping, parce que Tao. Même, si tu, même, même Deng Xiaoping, de toute façon, la, le poids de la Chine était beaucoup plus faible auparavant. Sur le plan même économique, même sur le plan commercial, sur le plan financier, ça n'existe pas. Sur le plan monétaire, Oui, c'est ça, tu veux dire, ils ont retrouvé un ennemi contre lequel se mobiliser. Oui, parce qu'ils ont senti que le vent tournait, surtout avec les objectifs un peu, euh, un peu naïfs euh, que j'ai trouvés là-dessus avec euh, Xi Jinping. Doublement du, du PIB d'ici 2035, première puissance mondiale en 2049, c'est-à-dire 100 ans après la, la naissance de la ouais, République. Ouais. Ça, il n'aurait pas dû... Euh, euh, crier ça par la fenêtre, quoi, tu vois Deng Xiaoping était beaucoup plus habile. Ah oui Non, il était mauvais là-dessus. Moi, c'est ce que je reproche à Xi Jinping. C'est d'avoir... Mais peut-être se... que c'est passé... Mais
0: peut-être que les Chinois voulaient entendre ça
1: Non, parce que, regarde, quand tu te plantes sur zéro Covid, quand tu te plantes sur certains trucs, sur le marché immobilier, etc., parce qu'il était excessif sur le marché immobilier, quand tu te plantes sur un certain nombre de trucs, tu vois bien que tu es obligé de... Hein De changer le braquet, d'ailleurs. Il envoyait des... Des messages glamour à l'Amérique dernièrement. Alors là, il y a l'histoire des ballons, de la je ne sais pas d'où ça vient cette histoire, je ne sais pas si c'est bien suivi. Moi non plus. Pour avoir une opinion. <rire> Moi non plus.
0: J'ai l'impression que tout le monde est emmerdé parce qu'en fait, tout le monde fait la même chose. Oui. Et que là, ça s'est vu. Voilà. Mais... Ça s'est vu à un mauvais moment. Voilà, ça s'est vu un mauvais ça moment. Un mauvais mais... moment mais... Non, il
1: envoyait plutôt des messages glamour, enfin des, des messages de, de, de retour à une certaine forme de, de normalité. Mais c'est un petit rétro en quelque sorte. Il s'est laissé un petit peu embarqué par un manque de modestie qui ne correspond pas du tout à l'histoire chinoise, mais l'histoire depuis Deng Xiaoping et même l'histoire ancienne les, les grands empereurs qui sont reconnus dans l'historiographie chinoise c'était des empereurs très modestes hein. les mecs qui se la ramenaient pas, c'était pas Louis XIV c'est ça que je veux dire hein. et d'ailleurs, <rire> euh, si tu veux, dans, dans, dans la philosophie chinoise euh, confucéenne et générale si tu veux, la, la démocratie ils reprennent la, la, la même définition de la démocratie d'Abraham Lincoln c'est la démocratie par le peuple et pour le peuple eux, ils insistent plus pour le peuple que par le peuple. Ouais. C'est-à-dire que pour être une grande démocratie, il faut avant tout servir le peuple. Ouais et je te l'ai toujours dit leur légitimité c'est d'avoir extrait des centaines de millions de jeunes et, et c'est toujours ça doux, la légitimité doux, oui, et d'où
0: mais ça on, en a, on va parler de l'Amérique mais, mais d'où la pression particulière Absolument. quand le taux de chômage des jeunes en Chine hein, on parle bien de la Chine même dépasse avez, les 20% au voilà.
1: Covid pendant 3 ans si vous ouais. au bout d'un moment et... un degré d'insupportabilité même dans un pays non démocratique qui voilà fait ce qu'il a fait puis plus mais... le logement parce qu'il y a eu des... parce qu'on oublie mais il y a encore des gens que, qui, qui, qui... j'ai pas, pas le chiffre bien évidemment, mais qui avaient acheté sur plan et qui n'ont qui toujours pas leur logement euh, livré, parce qu'il y a tout le problème des promoteurs, euh, qui sont ouais. en grosse difficulté, etc., ouais, ouais, ouais. plus les problèmes éducatifs, euh, plus euh, bah, effectivement le le fait que le revenu la, la consommation euh, la, la pente de la consommation est très mal orientée sur les les trois dernières années donc on est censé parler de l'Amérique euh... Oui, d'accord non mais, je veux dire, <rire> mais ce que je veux dire c'est que la Chine a, euh, par son comment dirais-je par une certaine forme d'immodestie ce à quoi on n'était pas habitué notamment aussi ces velléités impériales dans mer de Chine etc emmerder les Philippines le Vietnam c'était pas le sujet franchement ouais. il ou, du moins il fallait pas se la ramener ouais. en tout cas et par une certaine forme d'immodestie je trouve que c'est le principal ouais, reproche que je ferai à, à Xi Jinping sur les dix dernières années on, Alors, on diffusera donc,
0: il a... non mais juste d'un mot parce qu'on le rediffusera pendant les, c est, c est cette période de vacances euh, parisiennes. Euh, François Langlais qui nous raconte ses 14 e 15 e siècle cet amiral chinois qui visiblement euh, découvre l'Amérique ouais. revient et on lui brûle ses vaisseaux quoi ouais, absolument <rire> <rire> c'est pas nous, ça c'est pas nous, on lui brûle ses vaisseaux et il n'est pas question que tu repartes et euh, C'est la, voilà.
1: la plus vieille civilisation du monde, euh, l'Égypte. Oui, mais, 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 mais sans,
0: euh, velléité, aucun, voilà, sans velléité
1: impériale. Dans la, dans la période contemporaine, sur les deux derniers siècles, elle pourrait se plaindre ouais. à, ju, à juste titre des, vellé, des velléités impériales de l'Angleterre, euh, du Japon, euh, etc.
0: Alors, l'Amérique, est-ce qu'elle. Est alors, on a parlé là euh, rapidement, hein, politique, techno, tout ça machin, ok, et puis on en reparlera de façon de techno avec euh, Carlos Porrasanta, mais. Euh, L'économie, le, le, c'est back on tracks, euh, bah, bah, la non, Fed a réussi à juguler l'inflation, euh, enfin, alors, comment est-ce que, comment est
1: que tu, tu, tu vois le truc là, euh, aujourd'hui Dans l'ensemble, le bilan de Powell, même s'il a eu de la chance, est euh, bon, parce que t'as non seulement la inflation qui est là, depuis le mois de juin, euh, t'as les anticipations d'inflation. Si la cognée est très fort en 2022, c'était pour casser les anticipations. On l'a expliqué même fois, c'est vraiment important ça. Voilà, ouais. Les anticipations à un an se passaient sous les quatre, tu vois. Euh, au début, enfin au printemps 2022, t'étais quasiment à six, quoi, tu vois, avais un vrai sujet quoi donc euh, ça a bien baissé les anticipations à 10 ans restent à 3 donc euh, voilà ça, ça va à peu près et puis les chiffres d'inflation sont quand même assez satisfaisants alors il y a un truc qui ne va pas sur l'inflation c'est l'inflation des services en euh, loyer, euh, là ça ne baisse pas parce que ça c'est lié au marché de l'emploi en fait fondamentalement et c'est 25% de l'indice donc euh, ça, ça ça reste à, sur du, un bon 4 quoi, tu vois et ça on ne sait pas trop comment ça va baisser si, si jamais le marché de l'emploi ne se retourne pas et manque de bol, enfin manque de bol entre guillemets, euh, les chiffres de l'emploi en janvier, c'était le triple des attentes le double du mois précédent en termes de création d'emploi. La machine marche trop fort Voilà, alors après ce n'est qu'un chiffre mais c'est long quoi, tu vois pour Powell c'est long, parce que le, le marché de l'emploi se détend, mais alors c'est très long les salaires sont encore à 4,2 si, si tu prends un mix, je ne vais pas rentrer dans les détails, si tu prends un, un mix sur l'ensemble des charges salariales, du coût de l'emploi etc, tu fais ça en rythme annualisé, tu es entre 4 et 4,5 Powell a besoin que ça descende entre 3 et 3,5 pour euh, remplir son objectif d'inflation, revenir vers les deux. Et donc, pour l'instant, il n'y est pas, à cause du marché de l'emploi.
0: Et il n'y a aucune raison qu'on si, y soit si qu il, il faut quoi il faut, ce fameux, il faut expliquer ça, ce fameux taux de participation. C'est-à-dire, tu es sur un chômage, effectivement, qui est historiquement, bas, ouais, hein, historiquement Après, bas, mais euh, ce ne sont que ceux qui cherchent un emploi ah bah ben oui, c'est les demandeurs d'emploi. Voilà, et donc tu as quand même une marge de manœuvre un... du côté de ceux qui ne participent pas à ce marché de l'emploi, et pas qui un... sont
1: historiquement nombreux aux états unis D'accord, mais t'as pas un slack énorme, cest un, un, as un, un, un réserve, potentiel énorme. pas un potentiel énorme Bah ben non, parce que l'Amérique vieillit, hein, voilà, puis il y a ceux qui ont arrêté de bosser, qui sont passés dans le marché non officiel, enfin etc. Tu ne retrouveras pas les taux de participation d'il y a 20 ans, etc. Donc euh, là-dessus, la capacité, si tu as à réguler le marché du travail, est... Enfin, tu n'as pas un gros levier là-dessus. Non, le gros levier, c'est assez terrible à dire, mais c'est la croissance. et puis euh, Parce qu'en fait, les créations nettes sont très importantes parce que les, les entreprises, pour une fois, ne lourdent pas. Ouais. Alors, on parle beaucoup de la tech. Non, mais... 200 000, euh, 200 000 licenciements, c'est anecdotique. Pensez -les aux PME américaines. Ouais, hein, c'est voilà, font euh, une grande partie du, de l'évolution du marché de l'emploi. Elle lourde pas, elle ne licencie pas. D'ailleurs, le, le taux de démission qui commençait à baisser, qui était un signe un peu de détente du marché de l'emploi, il est remonté au mois de janvier la durée du travail est remontée. Enfin, tu vois, les, les, les jobless claims, ce qu'on appelle les demandes chômage, qui remontaient un peu, ben non, sont redescendues. Donc, en fait, le marché reste au, pratiquement aussi tendu euh, que lorsque la croissance, je donne un chiffre approximatif, mais quand euh, il est aussi tendu à 1% de croissance qu'il ne l'était à 2,5-3% ou en fin de cycle auparavant. Donc, euh, c'est un vrai sujet pour l'objectif d'inflation. Oui,
0: alors, mais au-delà de l'objectif d'inflation, ah bah, c'est un vrai sujet tout
1: court quand même. C'est un peu comme chez nous. C'est-à-dire qu'on fabrique de l'emploi sans croissance maintenant on fabrique de l'emploi sans croissance, parce qu'on a des, des vrais problèmes de, de, de rareté de la main d'œuvre en fait, fondamentalement. Donc on fait de la rétention de main-d'oeuvre. C'est pas bah, de la productivité qui s'effondre, c'est de la rétention de main d'œuvre. C'est un peu des deux. On l'avait vu un peu avant, hein, si tu veux. même avant Covid, etc. On voyait qu'il y avait des problèmes de pénurie. Alors on, on mentionnait toujours le, on disait toujours dans le langage général, main d'œuvre qualifiée. En fait, main d'œuvre qualifiée va, va essayer de trouver un plombier, un, un pâtissier en France. Alors, évidemment, nous, en France, le problème, c'est aussi le droit du travail, les l'indemnisation chômage etc mais c'est un problème – Assez général. – Ouais, c'est ça. Alors, non, non, mais c'est ça qui m'intéresse. Parce que le, 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 le,
0: le débat, nous, on va y avoir droit sur euh, l'assistanat, machin bidule. Sauf que si c'est la même chose aux états unis je dois dire que ce débat sur l'assistanat, ouais, que... il va, être, euh, il va non, être morné un petit peu. – Il y a eu un un,
1: un, rôle, un, un truc qui a, qui a joué un rôle pendant le Covid, c'est le système d'indemnisation chômage exceptionnel qui avait été ouais. mis en place. Mais ça y est, maintenant c'est terminé. Ouais. C'est terminé, donc c'est plus le sujet. Non, ce qui est extraordinaire au niveau mondial, c'est de voir un, un choc, une accumulation de chocs aussi, aussi puissante quand même. Hein. La guerre d'Ukraine, le choc inflationniste, le bon, monétaire. Complètement Zéro Covid en Chine. Franchement, si on nous avait dit ça il y a 18 mois, ouais, bon, c'est le bain de sang. Hein. Ouais, bon. ouais. Tu vois, l'économie mondiale, bah, qui baisse très fortement, c'est un hard landing quand même, hein. voilà, par rapport à avant, par rapport à 2021. Mais sur le taux de chômage, le taux de chômage mondial ne remonte pas. Mmh. Un tout petit poil en Chine. Mmh. Et si on regarde l'ensemble des grands pays de ce qui fait 80% du PIB, le chômage ne remonte pas. Alors il faut peut-être quand même, il se trouve que j'en
0: discutais là très récemment avec un certain nombre de grands patrons. Il euh, faut peut-être rendre hommage aux entreprises, enfin eux-mêmes en fait, t'expliques, mais ça ils te l'ont expliqué Jean-Pierre Landel. Mmh qu'ils ont fait des trucs, mais inimaginables. C'est-à-dire, en termes de restructuration, en termes de, euh, euh, indépendance donnée euh, au middle management, euh, suppression des, euh, des niveaux hiérarchiques pour aller plus vite. Immobilier. Euh, digitalisation accélérée ah. avant ça, digitalisation accélérée. Immobilier, écoute, je peux pas le citer, mais une grande banque. Mmh. Euh, le gars dit, en fait, ils sont passés, par exemple, hein, l'occupation le, 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 euh, des bureaux. En fait, tu as euh, 0,6 postes par salarié. Mmh. 0,6 postes par salarié. Alors
1: qu'avant, c'était 1 pour 1.
0: Alors qu'avant, c'était 1 pour 1 mmh. et que les négo avec les syndicats, t'imaginaient pas pouvoir descendre en dessous de 0,8. Oh, hein, et ça s'est fait
1: comme ça. 0,6 postes par salarié. Alors Pour l'instant, tu ne le vois pas dans les chiffres macro, hein, ce truc-là.
0: Bah, tu le vois dans les résultats des boîtes, quand même. Tu oui, le vois dans les profits qui dégagent. Je suis d'accord. Mais voilà.
1: macro, pur, la productivité, c'est un des trucs les plus complexes. Hein, donc, il faut du temps. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ne vous inquiétez pas trop sur les coûts salariaux, parce que ce qui compte hein, pour le taux d'inflation, c'est le coût salario unitaire, par unité produite. Quand tu parles du travail et du travail, ça ne concerne pas, la, pas trop l'industrie manufacturière. Non. Un petit peu, sauf que les fonctions tertiaires. Mais sur le tertiaire... C'est surtout le tertiaire qui va bénéficier. Mais bien sûr. Le tertiaire, si eux, c'est très compliqué. Hein, la pro... Calculer la productivité en tertiaire, au niveau macro. Il faut, il faut bien distinguer les volumes, les valeurs. Enfin, c'est un des trucs les plus complexes qui soient. Donc, il faudra attendre plusieurs trimestres. C'est pour ça que je dis aux gens, euh, ne vous inquiétez pas. On va, on va probablement avoir de bonnes surprises de productivité euh, plus tard. Tu vois, les, les, les cycles de productivité dans, dans l'histoire. Tu as ceux des années 20. Euh, les Roaring Twenties, on l'a su qu'après euh, La deuxième partie des années 90 Grâce à internet, grâce à la tech Déjà, pas la tech d'aujourd'hui Mais une tech déjà bien avancée On l'a su qu'un peu tard Tu vois, Quand on a eu les, les premières données euh, Et donc si on est sur quelque chose là maintenant euh, On le saura dans 5 ans C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop inquiet Parce qu'au niveau macro, tu as tout à fait raison Les marges ont mieux, ont mieux résisté Que ouais. ce qu'on pouvait penser euh, euh, Dans les cycles par rapport au cycle du, ouais. du passé. Ouais. Donc, il euh, y a probablement une, une partie de euh, la réponse là-dedans. Alors, ça concerne surtout le tertiaire, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même des gens qui... qui, qui, qui le BTP, euh, le petit commerce, si tu veux... Euh, bien la, sûr, euh, bien les bien trois sûr. Et surtout, bon,
0: bon, c'est pas, pas notre sujet, mais euh, le, 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 c est, c est, ces mêmes patrons constatent aussi que, ok, on est descendu à 0,6, on a peut-être été un peu dur, parce que le besoin de se retrouver est réel. Pour le management bien davantage disent-ils d'ailleurs en France et en Europe que euh, aux États-Unis aux États-Unis, où là, franchement, alors ça s'explique, ils ont des maisons plus grandes, ils ont, etc. Et ils tout, loin, mais ils sont loin, voilà, euh, les transports sont euh, moins bien organisés, blablabla. Et donc. Euh, pas dans les, mais... les centres-villes. Hein, Tiens, et un truc qui va t'intéresser, ouais. juste on va finir là-dessus, alors là je peux le, le citer, c'est Antoine Frérot, le patron de Veolia. Je, je lui demandais c'est quoi les signes que tu regardes en ce moment, les signes faibles et tout et tout. Il me dit Je regarde quand même, moi je, je regarde toujours les, le comportement dans les boîtes. Et qu'est-ce que je constate là C'est que les Allemands sont à fond. Alors que les Allemands, euh, pour les faire bosser, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Là, ils bossent comme des dingues et ils disent « Je me demande pourquoi, j'ai pas encore
1: trouvé la réponse. Bah » Ben si, parce qu'ils ont pris en compte, ils ont pris en compte. Moi, j'ai discuté avec des Allemands. L'échec, leur échec. Voilà. Leur... C'est ce que je lui ai dit. Peut-être qu'ils se sentent en danger. En voilà. Ouais. Le, leur suprématie, en quelque sorte. Ouais. Parce que, et leur arrogance, il faut quand même bien le dire. Une certaine oui, arrogance. oui, mais... oui. Peut-être peut involontaire, mais enfin bon, une arrogance quand même. Ils, ont, ils en ont pris plein la figure, là, dernièrement. Ils ont... Ils ont pour la première fois, perçu les limites de la stratégie de Merkel. Et donc, euh, de ce point de vue. Alors, pour la puissance américaine, finalement, année après année, décennie après décennie, on me raconte toujours l'histoire du déclin américain. Ouais, ils ont ça. tous les éléments de la puissance économique, commerciale, militaire. militaire. Et on le voit, Zelensky s'en est aperçu, hein. Enfin, il le savait, mais enfin, voilà. Technologique, monétaire financière même démographique, c'est pas trop mal par rapport à nous, il vieillit certes, mais le monde entier vieillit à part l'essentiel la, euh, de l'Afrique et l'Inde, l'Asie du Sud, quoi. L'ensemble le, et encore en plus, faut, faut, faut savoir gérer son, vieille, son vieillissement. Et donc il, le vrai le, le vrai sujet d'affaiblissement. Américain, c'est le consensus interne, le respect de l'état de droit, parce que ça, ça fait partie vraiment des deux siècles et demi d'histoire américaine. Le risque, le risque d'extrême de, polarisation politique. Mais j'ai trouvé que, et je crois qu'on l'avait déjà évoqué ici, en 2022, les midterms, c'est plutôt une limite. Mais bien ça sûr. illustre plutôt une limite à la radicalité. Et tu vois que et a... le déclin de Trump est voilà. et enfin, sans doute. Parce que, mais. Là, les premiers candidats euh, républicains dans la primaire se manifestent, mm. et, alors que ce n'était pas du tout le cas euh, mm. euh, en 2020, mm. lorsqu'il s'est représenté, même pendant Covid, mm. enfin, tu vois. Donc euh, ils, ont, ils ont vraiment tous les éléments de, de la puissance. Alors un, un événement qui va se passer cette année, qui va être important pour l'économie et les marchés, ça va être le plafond de la dette fédérale.
0: Ouais, c'est une joue...
1: comédie. Oui, il nous joue la comédie tous les 3-4 ans. là, c'est quand même un petit peu plus... Tendu Ah bah oui, parce que n'oublie pas que euh, Kevin McCarthy, il a obtenu euh, son poste. Avec des. Quand Donc même, le
0: Speaker de la Chambre des représentants.
1: Hein. Speaker de la Chambre, avec des engagements vis-à-vis des -vis oui, Dans des conditions Et dingues. Les Trumpistes, c'est tu coupes dans les programmes sociaux. Alors les programmes sociaux, c'est Medicare. ouais mais Jean-Pierre, Jean-Pierre, c'est je comme la BCE, à la fin, t'as pas le choix, t'es obligé d'appuyer sur le bouton. In mais ça peut passer par un peu de tension, quoi c'est tout.
0: Bon. Voilà. voilà. Euh, merci Jean-Pierre. Bah, je vous en prie, monsieur. <rire> Et maintenant, on continue à discuter de tech. Donc, Carlo Porrasanta est avec nous. Bonjour Carlo. Bonjour. Euh, donc, euh, ancien patron de Microsoft euh, pour la France. Pas seulement, tu as dirigé Microsoft Italie, oui. en Italie aussi. Voilà, hein. euh, t'es italien d'ailleurs. Oui. Euh, évidemment, euh, très européen. Euh, évidemment, alors, euh, tu reprends euh, dans ce bouquin, On va c'est d'abord sur la, sur la tech, hein, et on va parler de la tech, mais sur la France, tu reprends euh, la, la, la phrase de John Chambers, finalement. Hein. Euh, John Chambers avait dit, je crois que c'était en 2013, euh, « France is the next big thing ». Euh, tu penses, toi aussi, que voilà, la France a un espèce de potentiel, tu dis, dans les dix pays les plus innovants du monde, mais on en reparlera après. Le, le, le départ et le, le, le cœur de ton bouquin qui s'appelle, je ne l'ai pas montré, « L'élan décisif », c'est que tu dis qu'il faut se réconcilier avec la tech.
2: Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, se réconcilier avec la tech Nous devons faire la paix avec la technologie. Nous devons euh... faire la paix, exactement ça. C'est vrai en Europe du Sud. Quand tu travailles chez Microsoft, moi j'ai travaillé presque 12 ans, et chez IBM avant, donc deux multinationales, tu as une perspective globale de ce qui se passe. On sort un produit, il est adopté plus ou moins rapidement, avec plus ou moins d'intelligence dans les différents pays. Donc c'est une discussion interne, quand tu es dans une multinationale, constante. Ouais. Donc on sait quels sont les pays qui ont faim d'innovation, et ceux qui l'analyse avec un peu, de, un peu de critique au début et puis, ils pèsent, sous-pèsent, ils ne euh, savent pas s'y aller ou pas, ils prennent du temps, ils attendent que les autres l'utilisent pour se rendre compte des, des, des atouts et aussi des désavantages. Et puis, quand enfin, ils décident d'y aller, bon déjà, avec tout ça, on a déjà passé 3 ans, 4 ans, <rire> et puis quand, quand ils y vont, alors ça, je ne le critique pas, parce que j'adore la France, je ne veux pas critiquer le pays dans lequel j'ai travaillé la moitié de ma vie, enfin, j'ai habité la moitié de ma vie. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait On fait, on fait un appel d'offres. Or, dans ma vision des choses, l'appel d'offres, c'est pour acheter des choses qui sont matures et quand on n'est pas les premiers à l'acheter. D'accord ah, ouais, Si je, do ah, non, si je dois vrai. acheter un ERP et je dois choisir entre SAP ou Oracle ou Microsoft, bon, c'est un marché très mûr, avec des fonctionnalités très complexes, je fais un RFP et j'essaie de négocier le meilleur prix et je m'organise. Tout à fait. Mais quand c'est de l'innovation où j'ai envie de transformer mon entreprise et être le premier à le faire. Et je regarde l'innovation qui existe, par exemple, on va parler de ChatGPT je suis sûr, et de dire mais comment je peux intégrer ça dans ma réflexion de l'intelligence artificielle. Il n'y a, a ni le temps ni la nécessité de faire un RFP. Donc toute la partie analyse, je ne dis pas que ce n'est pas important d'analyser ce qu'on va faire, donc il faut utiliser le cerveau analytique euh, français pour comprendre ce qu'on veut faire et le décider. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre 4 ans. Et en plus... Quand je dis faire la paix, c'est parce que après, quand on adopte cette technologie, on l'utilise, ben, on la critique quand même. Donc, combien de temps euh, ben, On critique Facebook, Microsoft, Google, Amazon, etc. etc. Mais le problème, je ne dis pas qu'il n'y qu a pas de raison pour les critiquer. Mais en fait, toute cette mentalité de critique d'abord et puis je l'utilise fait que nous avons un retard de 3-4 ans dans l'innovation. Et 3-4 ans dans l'innovation, c'est construire un, une hégémonie dans une industrie à niveau mondial ou la perdre et ça nous ne l'avons pas compris et c'est pour ça que je parle d'hyperscale dans le livre un hyperscale on va
0: y aller on va y aller on va y aller mais attends euh... ouais. feuille par feuille l'artichaut oui euh, ah. on va y aller sur l'hyperscale et sur euh, euh, ce que tu dis notamment de, de la course sur le cloud mais oui. d'abord cette, cette méfiance tu en parles, parce que moi, j'ai en tête toujours le, le, le secteur public, mais toi, ce que tu as constaté, c'est que les entreprises françaises aussi, le secteur privé aussi, il reste oui. méfiant vis-à-vis -vis de la
2: technologie oui. encore aujourd'hui. Oui. Alors, disons qu'avec la crise du Covid, euh, moi, j'ai eu, euh, c'était une épiphanie pour moi, parce qu'au bout de 25 ans de tech, de la technologie pour un CEO, donc pour un, un PDG d'entreprise, est toujours considérée, toujours aujourd'hui, un élément que j'achète pour améliorer mes opérations. D'accord Donc un peu de productivité individuelle, un peu d'innovation, etc. Mais ce n'est pas encore considéré comme central. Je, on va y re revenir certainement dans la discussion. Tout à fait. Pendant le Covid, c'est la première fois que j'ai eu tellement de patrons d'entreprise en France qui m'écrivaient pour me dire vos services et votre support est essentiel pour la survie de mon entreprise. Donc... Ça a été un changement fondamental ouais. dans la vision de combien la technologie est importante. Nous, euh, fournisseurs de tech, on le savait déjà, on, on, on le disait déjà. Mais les entreprises se sont rendues compte pendant la crise. Pourquoi Parce que bah, il faut faire travailler tout le monde de façon différente, à la maison, euh, partout. Il faut s'assurer que les, les supply chains fonctionnent, c'est-à-dire la, la chaîne de valeur. Ouais. Euh, Attends, j'ai aucun problème avec ça, Carlo, mais bah, y, y,
0: tu te... Tu ne peux pas dire que le cœur de l'entreprise, c'est la tech, ce n'est pas possible. Ah
2: si, ah, si, si. Ah non si. Ah, le, La tech, elle est là pour faire émerger le cœur de l'entreprise. Alors, c'est un, un sujet fondamental. To je, je vais dire mon point de vue, c'est mon point de vue. Quand j'ai entendu parler depuis les années 2010, parce que moi je parle de ça depuis 2015, je me rappelle j'étais sur, euh, sur scène, j'étais en Italie à cette époque-là, et j'ai fait une grande session avec tous les clients italiens sur l'intelligence artificielle. 2015, pas 2023, 2015. Pour faire cette présentation, je suis allé étudier qu que, veut, que, que veut dire « révolution industrielle ». Et quand aujourd'hui je vais dans des séances avec des étudiants, j'étais à l'ESCP euh, il, il y a deux jours, et je lui fais la question, c'est quoi pour vous, euh, des étudiants de 22-23 ans, une révolution industrielle La réponse, c'est une nouvelle technologie qui transforme euh, la façon de produire. Et en fait, ce n'est pas exactement ça, une révolution industrielle. La définition, c'est un nouveau euh, facteur de production, donc une nouvelle technologie, mais un facteur de production qui rentre dans la façon de produire, ça c'est la réponse des étudiants, mais ce n'est pas seulement ça, mais c'est quand ce nouveau facteur de production devient central, dans l'orchestration des autres facteurs de production. Ça, c'est super important à comprendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour les femmes et les hommes. Attention, donc je fais l'exemple. Machine à vapeur. Avant, il y avait des femmes et des hommes, et des mains et des bras. On est d'accord. Machine à vapeur. On met une machine au milieu qui fait des tâches lourdes, et les femmes et les hommes sont autour de la machine. Et pendant 150 ans, on a travaillé comme ça. Arrive l'électricité. J'enlève la vapeur, je mets un câble électrique. Pendant... 45 ans, le modèle de production n'a pas changé. C'était une machine électrique au milieu, un peu plus belle, un peu plus élégante et, et peut-être avec une plus grosse productivité de la machine, mais toujours une machine au milieu et les gens autour. 1915, Ford et Taylor disent, l'électricité est tellement facile à distribuer que je peux changer l'usine et faire la ligne de production. Alors si vous regardez... La productivité du monde entre 1870 et 1915, elle augmente parce que la machine électrique a quand même changé beaucoup de choses. Mais alors, si vous regardez la productivité entre 1915 et aujourd'hui, il bah, y a une inflexion en 1915. Qu'est-ce qui s'est passé en 1915 Nous avons rétabli comment on produit sur la base de la nouvelle technologie, l'électricité. Eh bien, 2015 est pour moi exactement la même chose que l'électricité en 1915. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, l'informatique, ça fait 60 ans qu'on l'a. Ça a été une grosse machine, d'abord pour faire des gros calculs pour les banques, les administrations, IBM, le mainframe. Ensuite, productivité individuelle avec Apple, Microsoft. Ensuite, les smartphones, donc multiplication sur des milliards de personnes. Et puis les applications intuitives simples à utiliser. Mais l'intelligence artificielle, grâce à toutes les données que nous donnons, à, à, nos, à nos devices tous les jours, il y a une telle masse de données aujourd'hui que naît ChatGPT. Oui, mais alors, attends, Carlo,
0: euh, parce que... Attends, attends, attends. Je... C'en est même frappant, d'ailleurs, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'en est même frappant qu'il y ait à peu près le même laps de temps, c'est-à-dire une quarantaine d'années, entre Edison, entre l'électricité, et effectivement... Ce qui va faire les Roaring Twenties. Ce qui va faire les années folles, en fait. voilà. Et de la même façon, c'était une, une de The Economist, quand nous, on a lancé euh, Bismarck. C'est-à-dire, sortie du confinement, 2020, Roaring Twenties à nouveau, titre euh, The Economist, parce que, euh, on en finit avec la, la fameuse phrase, euh, euh, l'informatique est partout, sauf dans les statistiques. Ça y est, tout le monde a digéré l'informatique, il est partout. Et bon, bon, est arrivé ce qui est arrivé, qui fait que nous n'aurons peut-être pas ces Roaring Twenties, mais peu importe. Mais, ça n'est qu'un moyen Ford reconstruit l'usine, mais derrière sa vision, c'est l'automobile, c'est le rapport au client. C'est voilà, ça bien que bien je veux dire. Bien non, mais est-ce que ce n'est pas une lourde erreur que font parfois certains chefs d'entreprise que de penser que la tech est une solution
2: alors que ça n'est qu'un moyen ah, c'est toujours un moyen dans les mains de l'humanité, Vous... ça c'est sûr. Et eh bien voilà. Et, et d'où oui, des thèmes d'éthique, de responsabilité, on va certainement en parler. Mais... Et puis d'acculturation la... de l'ensemble de ceux oui. qui sont dans l'entreprise et... et qui doivent suivre. Et ça c'est important, l'intelligence artificielle va changer la notion d'éthique dans les affaires. Jusqu'à aujourd'hui, l'éthique c'était qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, par rapport à une loi. Donc voilà ce que je fais pour respecter la loi. Mais en fait, demain, ça va être... La technologie permet des choses incroyables, bonnes ou mauvaise, et donc en tant que patron d'entreprise, qu'est-ce que je m'empêche de faire La technologie permet un business model, ça ne veut pas dire qu'il est éthique et responsable. Absolument. Donc c'est ça, c'est plein de notions en fait, où on doit comprendre que l'intelligence artificielle est la première révolution, est la quatrième révolution industrielle, mais la première qui touche de façon égale toutes les industries du monde, ça c'est important aussi. Avant, c'était plus la manufacture ou, 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 ou quelques industries. Aujourd'hui, de la finance à l'agriculture et vice-versa, toutes les industries vont y passer. Ça ne doit jamais être contre l'humanité, contre la satisfaction, euh, l'épanouissement des gens. Donc, il faut des business models respectueux de l'humanité. Okay. Ça, c'est important, je le dis. Mais ensuite... Il y a aussi une question d'innovation et de vitesse. C'est-à-dire que quand tu es une entreprise établie depuis 100 ans, 150 ans, et les entreprises européennes, c'est pour ça que je parle surtout à l'Europe, sont des entreprises avec un, un, un temps de vie relativement long, il ne faut pas s'endormir en disant « j'ai toujours fait comme ça, donc j'ajoute un peu de tech et puis ça va aller ». Non, en fait, il faut reconcevoir avec beaucoup d'humilité en regardant avec les lunettes des données et des algorithmes. Alors, c'est là
0: où tu donnes un exemple qui m'a sidéré. Tu parles du cloud et tu parles de euh, la, la course entre Amazon et Microsoft. D'un point de vue fonctionnel, écris-tu, les deux offres se valent. La compétition est très intéressante à observer. Amazon Web Services est toujours en tête avec plus de 40% de parts de marché et désormais une croissance plus faible. Microsoft a dépassé les 20% de parts de marché et vise une croissance deux fois supérieure par rapport à son concurrent. Le point le plus intéressant qui explique bien le monde hyperscale est le suivant. Malgré un investissement gigantesque, 15 années de travail, quand on regarde factuellement la stabilité et le niveau de disponibilité de l'infrastructure, Amazon Web Services possède toujours un avantage compétitif et propose toujours une qualité de service plus élevée que Microsoft. Quelles en sont les raisons
2: Les deux ans d'avance du tout début. Eh oui, c'est l'économie. Le de la temps basket. perdu ne se rattrape pas. Ou très difficilement. Ça peut se rattraper parce que personne n'est infaillible, donc Amazon, un jour, peut-être, va ralentir un petit peu, et puis d'autres vont augmenter. Ce n'est pas forcément Microsoft, ça peut être Google ou quelqu'un d'autre. Mais, c'est sûr, deux ans d'avantage dans le monde hyperscale, data, algorithme, de l'intelligence artificielle, c'est un monde où, même un an d'avance, crée une barrière, comp... enfin un, un, un avantage compétitif et des barrières à l'entrée. Regardez euh, regarde ce, que, ce qui s'est passé, TikTok. TikTok c'est pas, pas américain. Mais justement, c'est un, une forme de contre-exemple. J'allais te parler
0: de ChatGPT, on y viendra, mais vas-y avec TikTok. Bah, TikTok. Dis-moi avec TikTok. TikTok. TikTok, tout à coup, du jour au lendemain, a
2: bousculé et a, et, et, et a, et, a nouvelles... créé la panique même chez Facebook. Exactement. Donc c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Première raison, c'est la rapidité avec laquelle ils ont atteint un milliard d'utilisateurs. L'entreprise qui l'a fait le plus vite au monde depuis toujours, okay, en dépassant tous les autres. Ensuite, parce que c'est pas américain et c'est chinois. D'ailleurs, Très intéressant d'observer que maintenant le gouvernement américain est en train de dire « TikTok est une menace géopolitique ». Donc, moi, bon, quand, je, quand je regarde ça, alors j'ai travaillé avec responsabilité et enthousiasme dans des entreprises américaines, mais je me rends compte aussi de la force géopolitique que ces entreprises ont amenée aux États-Unis. Donc, je, je me dis « si les États-Unis réfléchissent comme ça à TikTok », et, et, et presque à en vouloir bannir certaines utilisations. Par exemple, dans l'administration publique, bah, ça veut dire que l'Europe devrait arrêter euh, quoi, toutes les offres euh, américaines. Non, on en parlera, eh, on en dira un mot,
0: Car C'est intéressant. En tout cas, ça veut dire que quoi qu'ils disent, les Américains sont parfaitement confiants, conscients de,
2: de l'influence qu'eux-mêmes, ils déploient à travers leurs hyperscalers. Exactement. Mais en tout cas, même une entreprise aussi moderne et déjà en plateforme d'intelligence artificielle comme Facebook, se fait surprendre. Donc, démonstration pour moi que quand tu as une bonne idée et que tu cumules des données, enfin, un service au client et des données très rapidement, bah, en fait, si tu veux copier, etc., bah, tu as toujours un, un, un peu de retard. Je ah sur oui, le... d'accord. C'est-à-dire, à copier, tu ne rattrapes jamais. En revanche, en prenant un chemin de traverse, oui. là, tu peux tout bouleverser. Revenons peut-être pour expliquer un petit peu l'exemple Microsoft et AWS. Je vais expliquer pourquoi ces deux années d'avance ont, ont créé cette... Vas-y, vas-y, vas-y. Amazon a développé ça il y a une quinzaine d'années en disant, pour mon business de e-commerce, j'ai un problème, c'est les pics de Black Friday et Noël. Donc j'ai besoin de faire une architecture pour mon infrastructure qui me permet de soutenir ces pics d'activité, mais le reste de l'année, je l'utilise à 10%. Et donc ils disent, si moi j'ai ce problème, toutes les entreprises ont le même problème. Et si j'arrive donc à résoudre ce problème pour moi, peut-être que je peux le résoudre pour le monde, qui est fascinant comme ambition. Eh bien, ils l'ont fait. D'accord Et donc, ils construisent, ils, ils inventent le modèle du cloud. Donc, une infrastructure gigantesque, multitaine, c'est-à-dire que je peux offrir à plusieurs personnes, de façon quand même personnalisée, mais comme les pics de tout le monde ne sont pas les mêmes, eh bien, du coup, euh, je mutualise un peu les risques, la technologie, etc. Super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à force de vendre, les deux premières années, cette infrastructure, ils ont cumulé bah, de la charge, donc des clients, ouais. donc ce qu'on appelle du compute, donc des ordinateurs, et du storage, ouais. donc de la mémorisation de données. Ouais. Et quand tu as deux années d'avance, en fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe que tu as des gros volumes, et quand tu as des gros volumes, tu as des problèmes. Parce que le serveur numéro 23 ne veut pas parler avec le serveur numéro 26. Je fais un exemple euh, basique. Et donc, bah, les ingénieurs doivent résoudre ce problème. Mais ils, le, ils vont le résoudre, du coup, deux ans avant celui qui le fait après. Donc, je ne te fais pas toute la liste. Non, mais problèmes. on voit bien. Plus tu montes à l'échelle, plus tu as des problèmes, plus tu les résous. Et en plus, plus tu as du volume, plus tu as de données. Quand tu as beaucoup de données et que tu as l'intelligence artificielle, c'est ça qu'il faut comprendre. L'intelligence artificielle, c'est de, de l'intelligence numérique que tu as grâce au volume de données. Donc, quand tu as un avantage de volume, l'intelligence que tu vas créer, elle est plus forte parce que tu as une base plus large. Quand tu as une intelligence plus forte, ça veut dire que tu peux continuer de façon perpétuelle, on à comprend. améliorer ton enfant, On offre. comprend, on comprend, on comprend. Donc, un avantage. Dans un cercle vertueux, un qui, euh, vertueux qui jamais ne s'arrête. Mais, dis... mais mon point, c'est qu'il faut le faire pour toutes les industries maintenant. cest on va y venir, mais ce paradigme, il ne faut pas se dire, ah ben tiens, bah, du coup, maintenant, euh, Amazon, Microsoft, Google, ils l'ont, et puis nous, bah, on, on est foutu, On, on est foutu. Ben, bah, c'est pas vrai. Parce qu'ils ont quoi Ils ont les données d'une infrastructure horizontale qui est aujourd'hui devenue euh, le compute et le storage de Mais, tout le monde. Carlo, aussi sur le cloud, on est foutu. Nous, Européens, on cette, est foutu.
0: Cette... Si tu me dis que Microsoft ne peut pas rattraper AWS, ce n'est
2: pas nous qui allons démarrer avec Sur l'offre cloud horizontale d'infrastructure, oui, oui c'est trop tard. Voilà. Mais. Il va y avoir des dizaines de nouvelles innovations, même dans les infrastructures horizontales, le quantum computing ou autre chose. La France est bien positionnée là-dessus. Mais surtout, attention, ça c'est aussi, j'espère, un élément fondamental de mon livre. Pourquoi je parle de l'élan décisif et en Europe La tech ne représente que 4% du PIB du monde. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est fantastique, ça a une grosse opportunité de transformer tout le reste. Mais aujourd'hui, c'est 4% du PIB. L'énorme opportunité des 10, 20, 30 prochaines années, c'est la digitalisation de 96% du PIB du monde. Et sur ce monde-là, qui a les données Qui a les données de ce monde Qui a les données de l'énergie Qui a les données de l'énergie Qui a les données les de producteurs. Bah, ceux, qui, ceux qui produisent. Donc, plein d'entreprises européennes oui, mais ont que... les données de 96% oui. du, du PIB du monde. Ce qui veut dire qu'en potentiel, nous avons un avantage compétitif dans nos mains, que nous devons utiliser. Sauf que tout ça est déversé, et toutes les grandes entreprises ont leur data lake,
0: dans lequel elles sont noyées, Carlo. Elles sont toutes noyées aujourd'hui. Donc, encore une fois... C'est de la technologie américaine et ChatGPT est quand même une claque et on va, a, on va en de, parler. C'est de la technologie américaine qui viendra et qui... nous extraire et nous classer
2: ces datas. Et et nous... ben ça dépend des choix technologiques que nous faisons. Mais donc ça Il y a, des très, veut dire... il y a des très belles startups françaises qu'on peut utiliser ouais, pour gérer. On a pour sans arrêt des très belles startups. Bah, Après le problème c'est l'échelle. Mais ça
0: veut dire là-dessus tu es catégorique parce que j'entends encore voilà. Il nous faut un cloud souverain, il nous faut un cloud souverain. Non arrêtez,
2: arrêtez de dépenser du pognon là-dessus c'est perdu. Pour moi ça complètement pas Voilà et partez sur le quantique, c'est ça exactement. le sujet. Ouais, c'est ça. Quantique. Chaînes de valeur industrielles verticales. C'est ça qu'il faut faire. Tu dis, cette quatrième révolution industrielle,
0: les barrières à l'entrée sont plus cognitives que financières. Oui. C'est pas une question de pognon. Non. ChatGPT, c'est pas une question de pognon, par exemple. Je sais pas, on lit partout que c'est à peine 100 millions de
2: dollars d'investissement. Euh... Au début, au début c'était bah, une start-up. Hein. Voilà. C'est une start-up. Alors, aux États-Unis, ils ont cette. Euh, cette euh, comment dire les marchés euh, financiers et, si tu veux, la, la facilité de trouver un million, puis 100 millions, puis un milliard pour investir dans une boîte, c'est vrai que c'est encore un peu plus facile qu'ici. Ça, c'est vrai. Mais quand je regarde... Soyons fiers quand même de ce que nous faisons. Alors, vas-y. Alors. On en a besoin. Venons à la France. On en a besoin. Venons à la France. <rire> la France, cette semaine...
0: Elle travaille. tiens, juste parce que je ne suis pas là. Euh, L'ensemble de ces plans de relance, par exemple, fonctionne avec des appels d'offres. Hein. Ce avec quoi tu as commencé m'a beaucoup intéressé, est-ce qu'aujourd'hui France 2030, mon cher Bruno Bonnel, la moitié, il y a encore des appels d'offres quand même avant Je ne de... veux pas non plus
2: éradiquer non. les appels d'offres, parce que je pense qu'il y a quand si, même une utilité. tu devrais dire, éradiquons Mais
0: les appels d'offres, tu nous as très bien expliqué sur que Sur certains
2: sujets, absurdité. moi je pense que d'un point de vue public, il faut, faire, il faut repenser politique industrielle, si tu veux, on en discute, parce qu'on oublie toujours que c'est comme, comme si maintenant tout est dans le privé et puis les gouvernements, ils n'ont rien à faire là-dedans. Silicon Valley et Israël ont démontré, tous les, dans ces deux cas de figure, il est démontré, démontrable, que c'est une dépense d'un État qui a créé un contexte favorable à l'innovation. On peut y revenir si tu veux. D'un point de vue des entreprises, moi je dis, si on veut faire une innovation disruptive et qui va transformer l'industrie dans laquelle tu es, l'appel d'offres ne sert à rien. En fait, il faut choisir des partenaires et des technologies et il faut courir comme des fous pour le faire. Bon, je t'ai coupé la parole quand tu allais dire du bien de la France. Qu'est-ce que Alors, tu voulais dire nous avons un patrimoine de nouvelles start-up, de nouvelles... Je ne veux même pas en parler de, de, de start-up. Le nom start up ça fait toujours penser que c'est euh, un peu artisanal, un peu au début. Nous avons des entreprises technologiques en France qui sont phénoménales. Nous en avons maintenant plus de 25, je crois, qui ont une valorisation de plus d'un de milliard. Et en 2022, nous avons dépassé l'Allemagne en tant qu'investissement dans les nouvelles entreprises de la tech. Nous sommes le deuxième pays après UK. Et en fait, je, je me souviens très bien de quand la patronne du CorpDev, donc des investissements et M&A de Microsoft, était venue euh, en France. Et après les visites qu'on lui organisait, elle a dit « C'est l'endroit le plus riche et le plus fertile que j'ai vu. » Et quand on me dit Silicon Valley, c'est incroyable, je n'ai pas vu l'intelligence que j'ai vue ici. Et nous, toujours à se dire qu'on ne peut pas y arriver, quoi. Carlo, j'ai un fini
0: respect, j'entends ça depuis 15 ans.
2: J'entends ça depuis 15 ans. Ah, ah oui, j'ai vu Blablacar, j'ai vu Doctolib. on n'en a, a jamais mais, eu de mais, aussi mais... bonne et aussi prête pour faire des choses fondamentales. On parlait tout à l'heure, je vais vous citer quelques noms. Data IQ. tu connais Data IQ Ouais. Vas-y, vas-y, explique, moi je connais, mais... En fait, si tu veux gérer des projets d'innovation basés sur l'intelligence artificielle, et justement tu as plein de données de partout, et tu dis, euh, ben, j'ai fait ça avec un, un, une technologie, ça avec une autre, etc., où est mon patrimoine, comment je l'organise, comment je fais des services intelligents avec de l'intelligence numérique, et comment j'en fais mon patrimoine d'entreprise C'est ce que fait DataIQ mmh. C'est une entreprise inventée en France, quand mmh. même. Très bien. Qui part très vite se développer aux États-Unis Ils ont mis. Snowflake un... part très vite mais, se développer mais, aux États-Unis. Mais c'est toujours une entreprise. Avec... Le scale se fait là-bas, en fait. Mais, mais ce n'est pas grave. Mais ça, c'est une question de où, où est l'argent, où est. Mais la tête et le cœur est en France. C'est des Français qui ont fait ça. Soyons fiers de ce que nous faisons. DataIQ, c'est une boîte française. C'est une magnifique boîte française. Alors, si j'étais un client, je dirais OK, ben j'ai technologie, des technologies existantes. Quelle est ma stratégie pour les dix prochaines années pour en faire mon pilier central de mon nouveau mode de fonctionnement Et je prendrai très probablement une boîte européenne, voire française, pour faire ça. C'est ma recommandation. Et ce qui, ce qui veut dire que tu peux toujours utiliser du Microsoft, du Google, du Snowflake ou ce que tu veux, mais le cœur, tu le gardes un tout petit peu plus proche de ton cœur. Okay Et avec ça, après, foncer sur des projets qui vont transformer l'industrie. Et d'ailleurs, petit, petit dernier point là-dessus, parce que j'y crois d'une façon fondamentale, euh, les États-Unis et la Chine, pour, pour, grâce à deux modèles de capitalisme, d'ailleurs complètement différents. Un, basé sur l'argent, euh, l'entrepreneuriat et le volume, parce qu'ils ont une ambition mondiale dès qu'ils démarrent un business. Et de l'autre côté, parce que, centralisés, ils décident qu'ils vont le faire, un, deux, trois, Nouveau business, mmh. eh ben, ils ont un euh, milliard et demi de personnes, donc ils arrivent à créer du volume. En Europe, nous, on a une granularité qui est notre force et notre faiblesse. Donc, énergie, Bata, 5 entreprises qui sont peut-être dans le top 10 euh, mondial. Absolument. Donc, si on les mettait ensemble, on serait numéro 1, mais on en a 5, et ouais, pas une. Ouais. Pas. Alors, chaque entreprise, pour moi, chaque grande entreprise, qu'à 40 ou, euh, disons, il y a 200 entreprises en France... Qui ont le potentiel d'être un numéro 1 au monde. Et aujourd'hui, on en a deux ou trois qui sont numéro 1 au monde. Il y a LVMH, L'Oréal, Airbus, pour faire simple. Ouais. Euh, un peu AXA aussi. Bon. Donc, tu en as trois ou quatre. Bon. Mais on pourrait en avoir 20, 30. Et puis, pour couvrir toutes les industries. Ben, bah, on, on, on peut. Oui, enfin, je ne sais je... pas. Oui. Si, si, tu veux, si, si, si tu veux, vas-y. Vas si, si tu veux, je te Parce que je ne sais, sais pas. Non, 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 C'est pas où tu
0: veux en venir. C'est toutes les industries dans lesquelles on peut.
2: Alors, je veux en venir à. Donc, chaque entreprise a la possibilité de devenir ce numéro 1 mondial. Mais il a deux façons de le faire. Soit je le fais seul, okay, mais je dois être alors très précis dans ma façon de viser, très méticulé, méticuleux dans, dans l'innovation euh, et très bold, très, très aventureux dans l'investissement que je fais. Mais ça peut réussir. J'en suis convaincu. Mais alors, il y a un autre moyen, à mon avis plus malin et moins risqué. Je prends les cinq entreprises de l'énergie que je disais tout à l'heure. Cinq européennes. Très bien. Euh, Peut-être avec un peu d'imagination aussi de notre <rire> Union européenne pour faciliter tout ça. Mais admettons, cinq entreprises européennes, toutes les cinq ont une base client inouïe. Des données à non plus finir. Et, euh, et d'ailleurs, elles sont un peu en concurrence, mais pas tant que ça en fait, parce qu'elles sont toutes quand même très établies. Alors, pour ce qui concerne l'innovation technologique. Tu veux qu'elles les partagent, l'ensemble de ces données Eh oui.
0: Mais qu'est-ce que tu fais de la concurrence, Carlo Qu'est-ce que tu fais de... Bah, ce dont je voulais qu'on parle qu -ce, aussi, c'est-à-dire...
2: Qu -ce, qu'est-ce qu -ce, qu -ce qui empêche de créer une nouvelle boîte qui s'appelle énergie euh, XXX et qui est une joint venture de cinq entreprises qui mettent des données euh, et des savoir-faire ensemble avec des lois de partage de l'IP, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle. C'est tout à fait faisable et c'est leur droit. Et en fait, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle confidential computing, tu peux même avoir un pot de données où, en fait, tu as les cinq entreprises viennent mettre leurs données. Donc, c'est comme si c'est cinq pots de données dans un gros pot. Et, en fait, l'intelligence numérique se fait avec cinq fois plus de volume. Donc, elle est cinq fois plus intelligente que si je la faisais seulement avec une entreprise. Mais, par contre, aucun des cinq pots peut regarder qu ce qu'il y a dans l'autre pot. Donc, tu gardes de la confidentialité okay, mais... des données. Et, et avec, ça, avec ça, avec ce volume, qui, du coup, serait un volume numéro un... Ben, tu as un avantage compétitif. Et chacun ressort avec son pot de données et une intelligence qui est cinq fois plus forte que s'il l'avait fait tout seul, et tu peux la réappliquer sur tes données. C'est phénoménal ce système. C'est phénoménal. Et tu penses que là, tu as euh, de quoi euh, euh, provoquer une rupture Et là, il y a de quoi créer des hégémonies Qui redonnent de la compétitivité à notre vieux continent européen on réinvente une industrie... Mais, mais je ne veux on
0: a, pas créer des hégémonies, l'Amérique, parce que... Mais le, le, attends, 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 parce qu'il faut finir avec ça quand même. C'est la surpuissance, tu dis toi-même d'ailleurs à un moment, c'est un sujet absolument passionnant, on n'a plus le temps d'en parler, mais que, que euh, certains de ces géants aujourd'hui digitaux peuvent parler d'égal à égal avec les États. Hein. On voit bien Elon Musk, Starlink en Ukraine, etc. On a vu ça, bon, ok. Sauf que quand même, à un moment, si l'État décide, stop. Mais justement, l'Amérique se réveille là en disant « Mon Dieu, on a laissé croître et se concentrer sans doute beaucoup trop l'ensemble de ces géants. Il faut aujourd'hui commencer à les casser. Ça commence peut-être là avec Google dans l'aspect de la publicité. Tu en doutes. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a un problème de concurrence aux États-Unis. Ah oui. Et donc, il sans
2: doute s'inspirer de beaucoup de choses de ce qu'ils font, mais peut-être pas de ça. Pour moi, c'est pas tant une, c'est peut-être un peu oui un problème de concurrence. J'en parle aussi d'ailleurs. Bien sûr, il, en il, il y a besoin d'une régulation plus pointue. Euh, la loi, par la nature même de ce que c'est qu'une loi, suit toujours le problème. D'abord un problème, on le comprend, on l'analyse, on met des gens intelligents pour le résoudre et on fait une règle pour le résoudre. Ça prend 10 ans en moyenne, 5 ans, 10 ans, 15 ans mm. regarde ce qui s'est passé avec ce qui mm. se passe aujourd'hui avec Facebook, Twitter tout le monde critique Facebook en disant ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire euh, les fake news, euh, les algorithmes qui tiennent euh, des, des enfants plus longtemps sur une application bon. est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une loi qui dit qu'ils n'ont pas le droit de le faire donc en fait Facebook opère. non je ne pense pas à non, ça je,
0: pense... attends, attends, reviens à... Non, non, je vais te donner exemple précis Là, aujourd'hui, Microsoft est en train, globalement, d'essayer de prendre le contrôle de ChatGPT. GPT. Voilà. Ils ont mis une non, dizaine de pas, milliards pas, dans l'histoire. Ils essayent.
1: Ils l'ont <rire> carrément.
0: <rire> bon, ouais, enfin, je sais, parce qu'il y a Peter Till en face, le gars. Euh, voilà. Bon, enfin bref, peu importe. Ah, C'est le plus grand investissement. Oui, voilà. Mais, 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 mais tu te rends bien compte que là, tu,
2: tu renforces encore ceux qui sont déjà super forts. C'est là où tu commences ah, à avoir un vrai problème. ça je dis. Oui, il, il, on, nous pouvons et nous devons réfléchir à un cadre juridique qui n'est pas. Qui n'arrive pas 15 ans après. 15 ouais. ans après GPT, le monde est déjà complètement, a complètement ouais. basculé. Ouais, on dans le déjà sur autre chose. Ouais. Donc, il faut qu'on comprenne beaucoup plus vite les business models et qu'il faut qu'on cadre ce que les entreprises peuvent ou ne peuvent pas faire, établir un nouveau cadre de la concurrence dans le monde du numérique. Ce mon propos était de dire ce n'est toujours pas le cas. Parce qu'on ne peut pas faire une petite loi, une fois de temps en temps. Et, et puis critiquer sans arrêt, et puis euh, avoir des, des entreprises qui disent « mais moi je respecte les règles ». Regarde Facebook, Twitter et d'autres. Bon, mais une fois que je dis ça, n'empêche que, pourquoi ne pas avoir des hégémonies Ce n'est pas pour avoir forcément le numéro 1 et écraser les autres, c'est juste pour avoir un volume d'affaires et un impact sur le monde positif. Ce n'est pas forcément négatif d'avoir un numéro un au monde, c'est positif. Tu amènes des produits, des services, et pourquoi pas amener des valeurs européennes c'est-à-dire que moi, je crois beaucoup au fait que nous avons, d'un point de vue philosophique et valorial, des piliers, des piliers en Europe sur le respect des gens, sur le respect, sur l'équilibre social. Je ne dis pas qu'on est toujours parfait, hein, parce qu'on peut encore améliorer plein de choses sur l'inclusion, l'égalité, etc. ça. Mais quand même, on a des valeurs. Donc, pourquoi ne pas être fier de dire bah, l'énergie, on veut être numéro un. Pourquoi pas En agriculture, comment on fait l'agriculture de demain Moi, j'aimerais bien que l'Europe soit numéro un ouais. et qu'on puisse exporter Ça, des produits. Tu sais que l'agriculture de précision, qui, est, qui sont des technologies faites par, d'ailleurs, des Européens et des Américains, les plus grands utilisateurs, ce pas les Européens, c'est les, les territoires qui ont beaucoup de chaleur, euh, pas beaucoup d'eau. Donc... Bon, Carlo, il faut conclure. Allons-y. Et il faut conclure.
0: Non, non, mais c'est là que tu le fais, c'est-à-dire, toi, t'es vraiment persuadé après, comme tu le dis, cette vision globale que tu as eu pendant euh, des dizaines d'années, vraiment persuadé que notre vieux continent a une carte à jouer, a une carte à jouer sur la tech, que c'est la seule carte qu'il doit jouer, et que c'est dans les dix ans. Que tu dis, euh, je crois que c'est les, 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 voilà, c'est les dix prochaines années. C'est les
2: dix prochaines années, parce que TikTok arrive à être un numéro un mondial sur son segment en, en deux ans, en deux-trois ans, ça veut dire que toute entreprise qui vise bien et qui vise fort en, en moins de 5 ans, peut avoir une position importante sur euh, l'échiquier euh, compétitif du monde. Et moi, je tiens à que l'Europe fasse la paix avec la technologie, investisse plus et plus rapidement, que l'Union Européenne puisse développer des programmes communautaires mais rapides. Rapide, <rire> rapide, parce que je le répète, compris. Silicon Valley, années 50, c'est une dépense du ministère de la Défense qui a fait qu'il y avait beaucoup d'argent il y avait deux universités avec des talents et les boîtes de tech se sont mises à San Francisco. Pour ça, ce n'est pas la tech qui a commencé à San Francisco, c'est l'État qui a investi. Donc, essayons de construire le contexte pour l'épanouissement économique de l'Europe, de notre Europe.
0: Merci Carlo. Merci. Carlo Asanta. donc ça s'appelle l'élan décisif sur Bismarck.